0: Que es santo, ¿verdad? Y, y todo, todo, toda esa riqueza que, que hemos visto a través de cada uno de los temas nos, nos, nos habla, ¿verdad? Nos ha enseñado quién es Él realmente, ¿verdad? Que, como lo decíamos ahí varias eh, expresiones, no es el Dios, aquel lejano, aquel Dios este que, que no lo tenemos por un concepto religioso, sino que lo podemos hacer porque tenemos cada uno la oportunidad de hacerle un Dios personal, un Dios mío, este, como el salmista lo habla muchos de los de los salmos, mi Dios, eh, Dios mío, o sea, un Dios mío, auténtico, real, que, que puede estar conmigo y quiere estar conmigo en cualquier momento. Y, y, y yo quisiera lanzar una pregunta, si alguien quiere, digamos, hablamos, hablamos de fidelidad, hablamos de un Dios fiel, pero ¿cómo respondo yo a esa fidelidad? Este. Yo creo muy importante que, o la pregunta que quiero hacer es esta. ¿Cómo puedo yo, como persona individual, o qué, qué debe haber en la persona, eh, en la otra persona, para que yo pueda decir, yo puedo confiar ciegamente en esa persona? O sea, es, es alguien que yo conocí en el bus y ya mañana, o ahí mismo le digo, mira, ey, yo mañana voy de paseo, tomar las llaves y cuidarme la casa. ¿Cómo, cómo, cómo se, se fomenta esa fidelidad si alguien quiere aportar eh, para arrancar con esto? Yo pensaría
1: que tendría que tener este transparencia, ¿verdad? Que la persona fuera real, verás, pues, para yo poder confiar en él, para saber de que no. De que no me va a engañar o va a hacer otra cosa porque yo la conozco y, y es la persona que yo conozco que es.
0: Importante. ¿Alguien con otro aporte?
2: Y poniéndolo en el escenario que usted acaba de decir eh, en el bus, digamos eh, al día siguiente, dice usted, darle las llaves al día siguiente, que fuera, porque... puede
0: ser ahí mismo al día siguiente, usted le daría las llaves a alguien nada más porque lo vio y venían conversando en el bus y, y pondría toda su confianza en esa persona
2: D digamos que no, tendría que demostrarme que, que realmente tenga como esa fidelidad, que irradie eso tal vez Exacto.
3: yo personalmente, perdón no, Adrián, a, a eso, personalmente, digamos, si yo conozco a una persona hoy, <ríe> no podría darle las llaves de mi apartamento Dios. mañana, digamos, para mí necesitaría tiempo, yo necesitaría un tiempo para poder conocerla, para saber qué intenciones tiene y demás, digamos, pero yo realmente costaría mucho, al menos yo creo, darle así de buenas a primeras a alguien.
0: Está muy, muy bien la, los tres aportes. Si alguien quiere dar otro, no hay problema. Si alguien tiene algún aporte más a eso, no para continuar. Yo tengo una habilidad para confiar en la gente.
4: Una vez le di a un motociclista en la cámara que
0: la hizo. Mm -hmm. <risa> Sí, y jaló. Y le pagó,
4: además.
0: Sí, porque... Porque si... ¿Por qué? Que, 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 que bueno, David, qué bueno ese ejemplo, porque... Aunque era empresa y se supone y toda la cosa, te puso su confianza en alguien que usted no sabía ni quién era. Y, y, y quizás ni el nombre, ¿verdad? ¿David?
4: Mi nombre,
0: nada, ah, ¿verdad? Y, y eso pasa. O sea, entonces, ahora mi, mi, mi aporte hacia esta pregunta inicial es, este, y es lo que queremos eh, que recalquemos. Ahora todos vamos a participar, tengan plena seguridad. Es. ¿Por qué nos cuesta tanto confiar en Dios? Si él, en esencia, nunca va a fallar. Si él no miente, si él siempre ha estado ahí con nosotros, dice la palabra de Dios que estuvo desde la misma formación. El, el Creo que es Isaías, si, si me equivoco, donde decía que él estuvo, no, un salmo, más bien, tu embrión, no, mi embrión vieron tus ojos. ¿Alguien sabe dónde está ese texto? Porque no lo traía y no, no me iba a ir por ahí. Me equivoco, pero ya lo busco. Búsquelo. Él dice, mi embrión vieron tus ojos. O sea, él estuvo ahí desde la misma concepción, desde el mismo momento donde, donde nos, se fueron formando cada una de las partes de, de nuestro ser. ¿Dónde está eso, David? ¿Lo tienes ahí a la mano?
2: Salmo
0: 139, versículo 16. Claro. Dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas, sin faltar una de ellas. Qué interesante, dice, y en tu libro estaban escritas, o sea, ya había, ya hay una historia suya, y una historia mía, antes de nacer, y él estuvo ahí en esa formación, yo le puedo decir algo a ustedes, este, de, yo estoy vivo por la gracia de Dios, y porque Dios tiene un propósito, porque en mi caso, a pesar de que Dios estuvo ahí, todo yo nací, más que así no nazco, eh, Yo venía con el cordón enrollado y lo primero que se me presentó dicen dicen por ahí, ¿verdad? Porque lógicamente no voy a acordar. Este fue el rostro, fue la cara y, y bien podía haberme ahogado, bien podían haberme estrangulado cuando cuando me sacaron y, y aquí estoy, ¿verdad? Como dicen por ahí hierba mala nunca muere, ¿verdad? Ah, no, no sin chiste. Y al final de cuentas qué pasa? Dios estuvo ahí. Dios estuvo en mi formación, Dios estuvo en la suya, Dios estuvo en cada detalle de, de, de sus pestañas, su cabello, sus cejas, cada cosa que fue formada. Este, eso quiero hacer un paréntesis aparte de del tema, este, porque los seres humanos a veces somos muy dados a sentirnos en algunas etapas de la vida solos, eh, desamparados. En algunos momentos sentimos como que alguien, nadie está con nosotros, que a nadie le importa. Que, que, que soy como un cero a la izquierda, que no, tiene no, 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 del hecho de que Dios estuvo desde el principio con nosotros en el mismo vientre y nos ha cuidado hasta el momento en que le conocimos y nos ha cuidado aún más cuando ya somos sus hijos, este, tenemos razones para confiar en Él. Pero ustedes decían algo muy importante. Yo a alguien que vea en el bus, no le voy a poner las llaves en, de, la man, de la casa. Bueno, aquí saben cómo soy yo con las llaves. ¿verdad? Cuando se me pierden, es más fácil perder un gato casero que perder yo las llaves porque las busco hasta que las encuentro. Porque para mí es desesperante y menos se las voy a poner a alguien en las manos. No voy a poner mi confianza, no voy a poner todo mi, mi, mi esfuerzo y todo lo que yo soy en las manos de alguien que yo no sepa quién es y que no lo haya probado dígame una cosa como 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 pregunta. ¿Han probado ustedes a Dios? Yo lo he probado. ¿Saben quién es Dios? En algún momento de la vida que siente que se están cayendo, o le han clamado y Él ha llegado o los ha dejado tirados en el piso. Porque Él tiene muchas formas de llegar. Puede llegar por un abrazo, puede llegar por una oración. Estás emocionalmente destruido y alguien llega y, y hasta gente de la calle. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, gente. Que... que le voy a contar un testimonio así rápido y vergonzoso para mí, pero, pero yo, en tiempo de juventud yo me descuido un poquito. Y en una ocasión me fui por ahí al a cine solo. Eh, anduve muy solo en ese tiempo. Fue un tiempo de, de juventud que, que estuve un poco solo. Y eh, solo humanamente hablando. Y me fui para el cine. Cuando yo salí del cine, este, traté que alguien que me conocía no me viera. Y yo hice, según yo, un recorrido de una cuadra. Y caminé más de la cuenta para llegar a la parada. Y adivinen, en la parada estaba esa persona. Entonces no pude esconderme a esta persona, me vio y ahí me puse, ¿qué ¿Cómo va? Digo, ahí voy luchando, la ¿verdad? Pues resulta que a los días lo veo en, en un gimnasio y estábamos conversando ahí, y yo le dije que sí, no, 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 él no era participado de mi fe, pero le dije, yo no, ahí voy, he tenido muchas luchas, y él me dijo algo, una palabra que vea que Dios habla por lo se habló por una mula, imagínense habla por donde tenga que hablar y, y me dice, usted sabe que cuando cuando uno siente que la lucha está fuerte muchas veces es porque está bajando la guardia como que me dice, me dijo directamente estás descuidado y lógicamente te están dando la polaroid de la oreja ¿verdad? entonces eh, Dios es tan, tan lindo que usa quien tenga que usar para levantarte el ánimo, para darte una palabra de aliento, él es fiel él es fiel, él siempre va a estar ahí. Yo le voy a invitar a Yoli, si me hace el favor, este, búsquese por favor en, en Salmos 31, 14 y, y lo vamos a leer. Este, No sé qué, qué versión tiene usted ahí este, para que lo lea. Salmos 31, 14, por favor.
4: ¿Lo tiene Yoli? Voy, voy a ayudarle a encender la... 3114, espera. 3114, sí. No lo encuentro. Aquí. Okay. Ajá. <risa> y, perdón,
0: Johnny.
5: Felipe, gracias.
0: Sí, perdón, yo le doy ¿Ah? una chance nada más, para decirle a, a los demás más y vaya buscándose también para ir avanzando rapidito, eh, rapidito y, y provechoso. Isaías 26, versículo 3 y 4, por favor, y ahí apúntese, por favor, eh, David, usted está listo en su puesto, ahí apúntese, Salmos 56, 3 al 4. Este Bexi, porque se, eh, voy a ir en ese orden... Salmos 62, 5 al 8. Búsquelo con tiempo. Este, regálame un segundito porque quiero decirle a cada uno. Eh, Brayton, Salmos 37, 5. Por favor, búsquelo. Proverbios, eh, Loli, por favor, Proverbios 3, del 5 al 6. Este, una vez más, bueno, ahí, quedemos ahí, después le digo al otro. Ok, quedamos hasta, hasta Loli. Ahora sí, yo le léalo, por favor.
5: Yo en ti confío, oh Jehová, digo, tú eres mi Dios.
0: Vea qué importante es el texto, dice, pero yo en ti confío, oh Señor, ¿usted cree que, que el salmista cuando escribió esto, cuando expresó esto, este, estaba hablando de un Dios que no había probado? Estaba, No sé, ahí dice quién escribió ese, ese salmo, Yoli. Ahí seguramente dice Salmo de David o algo así. Ahí lo tiene. No sé quién lo quién lo quién lo escribió. No. Bueno, sigamos. El
5: confianza. El músico principal Salmo de David.
0: Salmo de David. véalo Cuando David escribe este salmo, dice: Pero yo en ti, pero yo confío en ti, oh Señor. Digo, tú eres mi Dios. Podemos remontarnos a muchas historias de David en eh, momentos donde él eh, realmente él conoció a ese Dios. Pero veamos una que para mí siempre me 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 ejemplifica no me voy a quedar mucho ahí, pero nada más en esta parte. Cuando ahí llega al campamento, resulta que está Goliat, un gigante, dice que más de tres metros, un atemorizante era. Imagino que era terrible ver ese 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 monstruo ahí, ¿verdad? Y, y uno dice, bueno, ahí me agarra con solo la mano, me 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 estrangula. David se encuentra con este gigante, como puede ser cualquier situación que, que él puede haber tenido en la vida. Cuando él ve a su pregunta, ¿qué es lo que pasa aquí, ya le cuentan toda la historia, que los tenía temorizados por 40 días y 40 noches y que no sé qué. Y David les dice a ellos, yo lo enfrento. Yo estaba en el campo, dice. Ahí es donde él había conocido a Dios y quién sabe cuántas veces más. Yo estaba en el campo, dice. Y si un... Ya sea un, un león o un oso, me arrebataba una de mis ovejas. Dice, yo empezaba a perseguirlo Y lo alcanzaba y le arrebataba la oveja y lo mataba. Yo no sé cómo lo hacía. Pero dice, y yo lo mataba, porque ahí no se detalla. Dice, así va a ser este filisteo incircunciso, porque Dios lo va a entregar en mi mano. Y así se lo declara a él, usted para parafrasear la historia, se lo declara al mismo, al mismo gigante. Le dice, hoy oh, Dios te va a entregar en mi mano. ¿Por qué? Porque el salmista había conocido a Dios. El salmista, quién sabe cuánto tiempo ahí en sus momentos, porque era un danzor y, y le gustaba cantar y todo, quién sabe cuántas veces ahí, como, como los que vimos la serie de Heidi, ¿verdad? Ahí, como, como el Pedro era, ahí sí se me olvidó este, este bichillo que cuidaba las, las ovejas, y empezaba a brincar con las ovejas y la música y no sé qué. Yo me imagino al salmista eh, orándole a Dios, hablando con él cantándole este y, y, y teniendo una fiesta con él. Lo había conocido de tal manera y él dice, ese Dios no fue la persona que yo me encontré en un bus, conversé con él y me dijo, vaya, mata ese gigante. Ese Dios lo he conocido tanto, me he relacionado tanto con él que pongo toda mi confianza en él. Y algo muy importante que dijo él, ¿verdad? Que, que eh, se recalca en ese texto, cuando él dice, digo, Digo, dice, tú eres mi Dios. Tú eres mi Dios personal. Tú eres el Dios que, 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 que realmente ya yo conozco. Ese es el Dios, no es el Dios que me hablaron. No es el Dios como le pasó a, a, a estos hombres ahí con el tiempo de, 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 de Pablo. En el nombre de Jesús, el que predica Pablo, estaban hablando de un Jesús que no conocían. Eh, David no hablaba de un Dios que no conocía. Y tal era el conocimiento y la relación con Dios que él llegó a confiar plenamente en él y ese antes del gigante y después del gigante le cambió la historia a él y cambió la historia de Israel. Dios es tal que nosotros tenemos que hacerlo en nuestro Dios personal. No podemos verlo como el Dios evangélico, como el Dios de la Biblia, como el Dios que está en los cielos, como el Dios que hizo los cielos y la tierra. Yo tengo que hacerlo mi Dios como el salmista. Tengo que verlo como alguien que, que, que yo puedo clamar a él en cualquier momento. Y él va a estar ahí porque así lo dice su palabra. No hay una sola eh, detalle o, o palabra que él haya dado que no se haya cumplido. 700, días, eh, 700 años antes de la muerte de Jesús, de la venida de Jesús a la tierra. Ya Isaías lo había nombrado. Ya Isaías se había dicho eh, en Isaías 53 y describió totalmente qué iba a pasar con él. Y fue tal de, de, la veracidad de esa palabra que 700 años después se cumple. Él promete sacar al pueblo, lo sacó. Pasaron 400, como 400 años en esclavitud, sí, pero 400 años en el tiempo de Dios son milésimas de segundo. Para él, él, él va a cumplir su propósito, gente, tómelo tómelo para usted, tómelo muy personal. Que Dios tiene para usted, Maddie, Brayton, Baitsi, Loli, Jolie, David lo que Dios tiene para usted, Dios lo va a cumplir, sí o sí. Si Víctor, Lucy, los planes de Dios, ya Víctor pasó por, por el valle de sombra y de muerte, y, y el Señor estuvo con usted, entonces tranquilo, porque si Él estuvo con usted ahí, si Él estuvo con usted en la concepción, si Él estuvo usted en los tiempos difíciles, si se desbarató la nariz con aquella bicicleta, y no se quebró el cráneo, Él estuvo con usted, Tenga plena seguridad que Él va a estar con cada uno de nosotros, pero tenemos que hacerlo un Dios muy personal. Y no puedo llegar a conocer a Dios si no me relaciono con Él. Tengo que relacionarme con Él, tengo que caminar con Él, tengo que en cierta forma, porque Dios no necesita ser probado, probarlo a Él y probar mi fe en Él también. La, real, la, la realidad de esta confesión de, del salmista es que Dios, Él podía confiar plenamente en Dios. Y segundo, tenía a un Dios muy personal. Madi, por favor. Isaías 26, 3, 4. Sí,
3: 34. Y el, este lo tengo en la traducción viviente, entonces lo leo rápido. Dice, es tú perfecto. guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti tus pensamientos. Confíen siempre en el Señor, porque el Señor Dios es la roca eterna.
0: Interesante, ¿verdad? Hay, hay eh, según el, el libro este, ¿verdad? El texto este, hay dos cosas que se relatan ahí. Una es una exhortación. Exhortar no necesariamente es una regañada. Exhortar es como, como, como ponernos en una ubicación donde podemos realmente entender qué fue lo que, lo que se quiso decir y qué es lo que Dios está demandando. Y también hay promesa. Para mí, la, la exhortación es, como lo dice aquí en, en el 3, ¿verdad? Perdón, yo diría más bien el, el, el cuatro como exhortación donde dice confíen siempre en el Señor. O sea, él está, él nos está diciendo por, por su palabra, eh, no está diciendo eh, vean a ver si, si, si hay al camino a usted se le ocurre, pues que cree que puede confiar en él, no, confíen siempre en el Señor. Y con, siempre para mí es un absoluto, todo es un absoluto y nada es un absoluto. ¿Qué es siempre? Siempre. ¿En qué? En los momentos bonitos. Donde tengo mucho dinero, donde mis deudas están canceladas, donde no tengo conflictos familiares, en el caso de los esposos o los hijos en la casa, no tienen que pasar por situaciones difíciles con sus padres, aquellos que quedaron solos, que por alguna situación este, están ahorita, eh, digámoslo humanamente hablando, solitos en apariencia, o, o que sus padres del todo los abandonaron. O, o que las cosas no me están saliendo los negocios, en ese momento que, que debo confiar en Dios, claro que sí, porque es muy fácil sentir que Dios está conmigo cuando todo me está saliendo bien. El caso de Job, para mí este, es un caso muy ejemplificante, tenemos a un Job pró eh, próspero, tenía mucha riqueza, tenía muchos hijos, abundaba en todo, y de un momento a otro, este, por permiso de Dios, verdad así como le pasó a a Pedro, donde le dijo, Pedro, Dios, Satanás te ha pedido para zarandearte. Pero yo he orado por ti para que tu fe no falle, le dijo el Señor. O sea, en otras palabras le dijo Satanás eh, Pedro, eh, yo estoy al tanto de lo que va a pasar y estoy de acuerdo. Y estoy de acuerdo. ¿Por qué, Pedro? Porque confío en usted que usted va a salir bien librado. Gente, muchas veces, muchas veces, situaciones que estamos pasando eh, eh, son permisos de Dios. Muchas veces. Porque en ese momento es donde yo tengo que sacar lo mejor de mí. Dios, ¿por qué no mató a Goliat? No lo mató él directamente porque necesitaba de alguien que le creyera a él y lo hiciera para testimonio, para alimentar la fe, para que el pueblo creyera más en él. Y en ese caso, la demanda es confíen perpetuamente en él, confíen siempre en él, Eso es perpetuo, es para siempre. ¿Qué quiere decir? que podemos confiar. ¿Por qué? Porque Él nunca, nunca nos va a fallar. Lo que Él dijo lo va a cumplir. Si Él dice, ah, dice la, la palabra, dice que no hay ni una tilde ni una letra de la, de, la, de la palabra que Dios ha dado, que se caiga sin cumplirse. Lo que Él dijo, se cumplió. Lo que Él ha preparado para usted, se va a cumplir. Lo que Él tiene para usted, se lo va a dar y para mí. El punto es confío yo plenamente en él tengo la plena confianza de que en este momento las cosas no me están saliendo pero si estoy realmente en armonía con él, eh, él va a tomar control de eso, esa es, y cuál es la promesa, la promesa es que él guarda, guardará en completa paz, ¿Qué importante eso, por qué por qué en completa paz, Porque, por lo que les decía gente, es muy fácil sentirse bien cuando todas las cosas me están saliendo bien le pasó al hombre de, de, de la parábola, alma mía, reposa porque tienes muchos bienes, porque aquí, porque allá, los graneros rebosaban de, de, de semilla, te había ido súper bien, pero ¿qué le dice el Señor? Necio, esta noche vienen a pedir tu alma y todo lo que has provisto para quién será. ¿Por qué? Porque, porque yo no puedo reposar totalmente en mí, en mi capacidad, no debo hacerlo. Mi confianza tiene que estar plenamente en él. Yo hacer mi parte, pero mi confianza tiene que estar plenamente en él. Y aún en medio del fuego, como le pasó a Sadrach, en el horno de fuego, calentado siete veces más. Imagínense qué clase de prueba, gente. A veces uno tiene pruebas. ¿Qué clase de prueba fue la que pasó a esta gente? Te dicen que el horno, al ser calentado siete veces más, los hombres que los aproximaron ahí, murieron. Ni siquiera, ni siquiera tuvieron chance de, de echarse para atrás. Ellos caen en el fuego. Ellos caen. ¿Qué los, los sostuvo a ellos? La fe de ellos. Porque ya antes de eso, ellos habían decidido alinearse con Dios, creer en él y dijeron, no vamos a contaminarnos con la comida del de palacio de Nabucodonosor. Entonces, si yo estoy alineado con él, si no me estoy contaminando, con la comida de este mundo. ¿Qué es la comida de este mundo? En el sentido de, de. de 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 Fuera de la voluntad de Dios. Todo el pecado. Toda la basura que nos ofrece. Todo aquello que nos quiere apartar de Dios. Y si no nos contaminamos. Y si estamos guardando nuestro corazón. Porque así lo dice. El cual dará en completa paz. Aquel cuyo corazón. En ti persevera. Si, si yo estoy realmente. este Confiando en él. Dice. Eh, Tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. O sea, si yo persevero, si yo estoy caminando en Dios y, y, y tengo mi fe y mi confianza en él, tengo plena seguridad, gente, que el horno puede estar siete veces o diez calentado. Ahí con esa fuerza, que Dios te va a sacar de ahí. Dios te va a sacar de ahí. Dios va a meter su mano donde tengan que meterla por usted, Dios va a enviar los ángeles que tenga que enviar por usted, Dios lo va a proteger. ¿Qué es esto? eso es ausencia de problemas? No. Tenemos a Dios, tenemos a alguien que nos ama, alguien que nos cuida, pero tenemos también una realidad que tenemos que vivir. Vamos a pasar situaciones, y ahí precisamente en las situaciones difíciles es donde tenemos plenamente que confiar en Él, porque Él no va a fallar perseverar estaba buscando por aquí la definición vamos a ver si la tengo dice acto de mantenerse constan constante en algo o de insistir en la práctica de una doctrina o en el cumplimiento de un deber el término griego proscartereo habla de mantener constancia y pone como ejemplo y dijo a sus di discípulos que le tuviesen siempre lista la marca. se usa para hablar de Simón el mago quien habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe o sea es perseverar en el, 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 el Libro de los Hechos habla de perseverar en la doctrina es de no claudicar de que no importa la situación como esté yo tengo que seguir adelante yo tengo que seguir adelante no sé si ustedes han visto por ahí era una era como un dibujillo una calcomanía que andaba por ahí circulando en una ocasión creo que era un pelícano si mal no me acuerdo era un pelícano creo y se estaba tragando a una un sapo, creo que era un sapo, una rana creo que era una rana por las patas larguísimas era una rana, ya tenía toda la parte de la cabeza y las y las, no sé si llamarle las manos las manos de la rana, la parte de adelante y casi todo el cuerpo y lo único que quedaba por fuera de, 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 de la rana eran las patas de atrás pero con esas patas tenía el pelícano el pescuezo y el título era nunca te rindas a veces nos puede estar, perdóneme el término, porque no sé si no creo que no es una palabra vulgar que nos está llevando candanga, ¿verdad? Y dice si uno ya de está, esta no salgo librado y esto no, no sé ni qué voy a hacer con esto, tenga plena seguridad que si tu confianza, tu amparo, tu fortaleza y, y, y tu respaldo es Dios, confía en Él y Él hará, confía en Él y Él va a cumplir. La confianza en Dios resulta de uno de los beneficios más buscados y codiciados por toda la humanidad. ¿Qué busca la humanidad? Paz. ¿Pero cuál paz es? El mismo Jesús lo dijo. Dice, yo les doy la paz, pero no es la paz que este mundo les da. Eh, eh, en el mundo hay una paz ficticia sujeta a que a alguien se le ocurra. David sabe mucho de eso porque le de esos temas. Y a mí también. De que alguien, perdónenme ustedes, estúpidamente Aprete un botón, apretó ese botón y se fue todo lo que llamamos paz. Pero la paz que él da, este, es una paz que sobrepasa, es una paz que, que, que no, no se puede razonar. ¿Por qué? Porque como dice un canto de Renan Carías, un canto viejito que a mí me gusta, me gusta mucho, por ahí anda todavía, dice, dice, puedes tener paz en la tormenta. Paz no necesariamente es tranquilidad a su alrededor. Paz es la seguridad suya y mía que en medio de las situaciones Dios está ahí esa es la paz mía de que me esté sintiendo el fuego pero ese fuego no me va a quemar caerán mil a mi diestra y de mil a mi siniestra pero a mí no me van a tocar ¿por qué dice la palabra eso? porque el Señor está ahí le decía a los tres pero ustedes saben la historia, creo que la saben cuando viene el rey se asoma, no sé cómo se asomó porque los otros murieron. Quién sabe si estaba en alto, cómo, cómo eran esos hornos. Cuando él se asoma, dice, le dice a uno de los siervos, o de los servidores, no es cierto que tiraron a tres ahí. Sí, sí, rey, eso fue lo que tiramos. ¿Y por qué veo cuatro? Dice, porque uno de ellos tiene figura, tiene forma como de los dioses y están dando vueltas en el fuego. Tenga plena seguridad, gente, que así como le pasaron a esos tres Usted, mi persona, el que el, el que persevera en Dios va a salir del fuego y ni su ropa va a oler a humo, como le pasó a estos tres. Va a salir bien librado, pero tiene que confiar y tenemos que confiar plenamente en él. David Salmos 56, 3 y 4. Dice, pero cuando tenga miedo, en ti pondré mi confianza. Alabo a Dios por lo que me por lo que ha prometido. En Dios confío. ¿Por qué, me habría, ¿por qué habría de tener miedo que pueden hacerme unos simples
4: mortales? Interesante. Pero cuando tenga miedo.
0: Gente, ¿cuántos han tenido miedo? Bueno, yo todavía tengo. Hay cosas que yo tengo miedo. Yo no puedo pasar entre muchos perros porque me siento como, un, como una gallina en una convención de zorros. Pues no sé en qué momento. Uno se desquicia, se me va a ir encima y los demás después, ¿verdad? Pero todos tenemos miedo en alguna forma. A algo. A algo le tememos. Somos humanos. O sea, eh, no crean ustedes que, 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 que el tener a Dios y tener fe en Dios No quiere decir que no nos vamos a, a sentir un poco amedrentados Claro que sí, claro que sí, eso no es pecado yo, ni, ni está mal, yo creo que la parte mala es cuando eh, perdemos el foco y, y, y no entendemos que Dios está ahí eso Es lo que tenemos que recalcar en esto, gente Eso es la fidelidad de él La fidelidad de él que es que si él dijo que él va a estar Él va a estar, gente que si él dijo, yo te voy a sostener, te voy a sostener. Que si él dijo, mira las aves del cielo que no tienen ni qué comer, pero Dios les da y ya no producen, Dios les da. Miren los lirios del campo que ni a un salomón se vistió como uno de ellos. Yo los visto a ellos, pero si visto a los lirios y si le doy comer a las aves, mucho más a ustedes y les pego una regañada y dice, no vale más ustedes. En otras palabras que dijo, si cuido de la naturaleza, ustedes que son mis hijos, los voy a cuidar aún mayor. Por ahí hay un texto que tampoco lo traía porque no era el caso, pero sí, sí se da. Dice que nosotros somos como la niña del ojo de Dios. Yo sé que a todos nos ha caído alguna basura en algún momento. Veis si recuerda bien cuando se lastimó el ojito. No sé si lo recuerda, pero la pasó mal esta niña. Los gritos que pegaba a la pobrecita y era que se había fisurado un poquito el ojo. El dolor que se siente y el estorbo cuando es una basura y se queda uno ahí como... Como dice el dicho, viendo chinos con sombrilla, y ¿eh? uno cierra los ojos y no hay ni cómo abrirlos porque le duele, y aún sacándose lo que le estorbó, sigue lastimado el ojo. Pues déjeme decirle que dice la palabra de Dios, que usted y yo somos como la niña de sus ojos, por Dios. que a entender, si yo no me aguanto una, una, una boronita, imagínese cuando alguien venga y lo quiera tocar a usted, cuando alguien venga y lo quiera maltratar, y, por eso dice la palabra de Dios, y esto es una sentencia para cualquiera de nosotros, dice, no se vengan ustedes, no busquen venganza, déjenmelo a mí, yo daré el pago mía la venganza. porque él pelea por sus hijos, y si usted no es su hijo, yo sé que lo es, pero si usted no es, hoy puede serlo, y yo sé que sí lo es, entonces si usted es hijo, todas esas, bueno, aparte de lo que hablábamos de las demandas, todas esas promesas que están en la palabra son suyas. El problema no es si Dios se las quiere dar o Dios quiere cumplirlas en usted. El problema es si yo creo que él las quiere cumplir en mí. Porque él es él veraz, él no, él no miente. Él va a, a, a cumplir. Y dice aquí que la confianza en Dios resulta de uno de los beneficios más buscados. Dice, si la paz es un regalo de Dios. Aquellos cuyos pensamientos perseveran en confiar en él. Qué interesante. Los pensamientos. Porque aquí, aquí, gente. Salmista, perdón, Pablo decía, en, dice en Romanos 12, en uno de los textos, dice que tenemos que renovar esto, nuestros pensamientos. Venimos viciados, venimos, llegamos a Cristo y a veces manejamos el camino en Cristo, vamos de camino y vamos sacando basura todavía y nos vamos dando cuenta que entre más revolcamos, más a veces tenemos que sacar, pero mucha está aquí. Por eso dice, decía, dice Romanos 12, 1, que hay que renovar nuestro entendimiento. ¿Qué es? Y yo sé que ustedes lo han probado, probablemente, cuando hay un... Frasquito, ojalá de vidrio, que se puede apreciar más. Agárrelo usted, échele agua y después agarre un terrón, un poquito de tierra ahí. Y suéltelo. O cualquier cosa que, que, lo, que lo ponga turbio. Póngalo en el tubo y empiece y abre el tubo un poquito ahí y déjelo que el agua vaya entrando. Para que vea que conforme va saliendo el agua, sucia, se va asentando el agua limpia. Nuestra mente se va ahí limpiando conforme yo vaya metiendo en mi cabecita, más de Dios y menos del mundo, más de Dios y menos de mis propios pensamientos. Y llega un momento donde, donde así como Pablo, Pablo, Pablo tenía una facilidad para hablar de las cosas de Dios y de vivirlas, porque estaba literalmente consumido en Dios. Así debe ser nuestra vida. Entre más pensamientos de Dios tengo acá, menos va a venir el ataque del enemigo. ¿Por qué? Porque... ¿Con qué atacó? ¿Con qué atacó? Y esto tampoco lo sabía, pero qué va saliendo. Eso no importa. Ya falta poquito, un par de horas más o menos. ¿Por qué? ¿Por qué atacó? ¿O qué atacó? Satanás, por medio de la serpiente, eh, eh, en Eva? En, eh. pues, le fue a la mente y le dijo, eh, es que Dios nos dijo que no comiéramos de este árbol. ¿Cómo? Dios le dijo eso. ¿Cómo? ¿Usted vio que la Biblia dice que, que, que? No, claro, no, usted le va a ir mal. Usted, usted le va a pasar esto, eh, usted se va a morir y usted, usted y empieza uno a... Y si usted no tiene su cabecita llena del agua limpia del Señor, que es su palabra, déjeme decirle que es su pensamiento, ¿va a encontrar nido? Decía alguien por ahí esto, mis amigos, que los quiero mucho, dice, no puedo evitar que las aves revoloteen sobre mi cabeza, pero sí puedo evitar. Que hagan nido. Por cierto, Víctor un día, eso, de ahí subió a Víctor un nido. Este nido jamás Víctor iba a evitar que se hiciera, es un nido bonito. Aquí tuvimos uno en, en la casa, en la palmerita, de enfrente. Pero en mi vida yo sí tengo que evitar que los nidos del mismo infierno, que los nidos del mundo, que los nidos de mis propias concupiscencias y mis prejuicios y mis pensamientos malos se me sienten en la cabeza. Eso sí lo puedo evitar yo. Depende de mí porque el nido no se queda ahí, ahí ponen los huevitos y el pajarito, eh, las situaciones más allá seguir llegando ahí y, y van alimentando eso y después de, ese, de esos huevitos nace algo y, y ahí va la cosa. O sea, ¿qué dejo nacer yo? ¿Qué dejo sentarse en mi cabecita? Él guardará en completa paz aquel cuyos pensamientos perseveran en confiar en él. Eh, y, y estamos leyendo entonces el, el Salmo, ¿verdad? que en medio del temor podemos confiar en él. Yo quisiera, y ya se lo voy a leer yo, tal vez en, en, porque a nadie se lo dije. Quiero que si quieren buscarlo ahí, si no yo se lo voy a leer, Salmos 23, todos lo sabemos. Casi todos, si sí, que todos lo sabemos. Pero hay una parte que a mí me llama mucho la atención, y es el versículo 4. Dice, Aún, y eso, eso es lo que le mencioné a Víctor, eso nos pasa a todos, en algún momento pasamos por ahí. Aún cuando yo pase por el valle más oscuro, dice la versión, eh, creo que esta traducción viviente, no, no, una versión internacional, creo que es esta. Aún cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu callado me protegen y me confortan. Qué interesante. ¿Cuál es el valle oscuro suyo? ¿Cuál es mi valle oscuro? Eh, yo una vez sucedió, eso, eso, recuerdo ahí en, en la comunidad donde estábamos, un tema, y yo le decía que, y voy a usar a David de ejemplo, porque estaba niño, David, y yo no recuerdo porque yo estamos, este salmo yo los ponía a ellos a, a que lo oraran en la, para acostarse, y bexy también se lo aprendió escuchando a David orándolo. Y yo le decía a David, David, ¿qué pasa hacia si afuera? este Hay un muchacho grande, era Y viene y lo amenaza. Y le empieza a gritar. Y dice. David salga. Porque te voy a romper. Ustedes se imaginan. El resto. Le voy a romper la cara. Y le dice. Salga. Porque me lo voy a sonar. Yo le decía. David. Usted saldría. Y todo chiquitillo. Me dice. No. digo David. ¿Qué pasa? Si yo soy más alto que él. Más fuerte que él. Más grande que él. Más. Más todo que él. Mira, y a eso le sumo. Las habilidades de Brayton. Que yo no levanto. Ni el ánimo. Pero él sí levanta el pie hasta el techo. Ese. Digo, ¿usted saldría conmigo si yo lo agarro usted de la mano para enfrentarnos a ese muchacho? ¿Sí? Entonces déjeme decir una cosa, gente. De este gigante se tomó David cuando enfrentó a Goliat. Lo tomó de la mano y le dijo, David, tranquilo, papacito, vamos, ¿dónde está ese bichito? Y yo me imagino al señor, estoy levantando porque me lo imagino así, que el señor hace así y vio a Goliat como un liliputiense y cuando David estaba aquí yo me imagino al señor así, aquí está el gigante yo me imagino al señor así porque David aplicó fe aplicó confianza, que el señor viene y hace con su dedo, porque dice que la mano de él está la arena del mar, ahora imagínense un gigantito de esos, yo me imagino que el señor ya estaba así nada más esperando a ver qué hacía David y cuando David dejó y la piedra, seguro el señor ya hace
4: ¡Pling!
0: y voló la vida del gigante así van a volar las situaciones suyas y las mías cada vez que yo confíe en él para enfrentar esta o aquella situación. Ya hemos visto esto, él es veraz, su palabra es veraz y su palabra se va a cumplir porque podemos confiar plenamente en él. Bexi estamos 62, 5 y 8, 5 al 8.
4: Aló, Bexy. Ah, ok. Yo le he
0: hecho ese tengo...
6: ratito sí yo lo Qué tengo linda. en
0: o sea, sí, no, léalo está este,
4: bien
6: que todo mi ser espere en silencio delante de Dios, porque él es porque me, en él está mi esperanza, ajá solo él es mi roca y mi salvación, mi fortaleza donde seré este eh, sacudido mi victoria y mi honor este proviene solamente de dios. Él es mi refugio, mi refugio, una roca donde ningún amigo puede alcanzarme. Oh pueblo mío, sí. ah, confía sí, en Dios en todo momento. Dile lo que hay en tu corazón porque Él es...
0: Porque Él es nuestro refugio. Oh pueblo mío, dice el 8, confía en Dios. Allá habíamos visto eso, ¿verdad? Confiar perpetuamente en Él en todo momento. Dile lo que hay en tu corazón. Qué importante es eso, gente. Yo no sé si a ustedes les pasa, gente. Y le abro aquí una pregunta que yo también me hago. ¿Cuántas cosas nos avergonzamos de hablar con alguien? ¿Cuántas cosas que tal vez nos pasaron, hicimos en un momento de la vida? Hemos querido y no nos hemos atrevido a contarle a alguien porque quizás nos avergüenzan porque quizás eh, decimos probablemente esta persona va a agarrar este concepto de mí, probablemente esta persona eh, eh, me va más bien a atacar y nos protegemos tanto de cosas en nuestro corazón que muchas veces, si no las soltamos, estas cosas nos pueden matar espiritualmente y emocionalmente hablando. Pero gente, quiero decirles algo. Si usted no puede confiar en una persona si yo no puedo confiar en X o Y persona para contarle algo que hice, de lo que me avergüenzo. En este caso, gente dice, dile lo que hay en tu corazón, porque él es nuestro refugio. Usted puede abrirse a él. Métase en su cuarto, metas en su aposento. Recordemos, Ana, creo que fue la mamá de, del profeta Samuel, cuando ella oraba a Dios por un hijo. Y, el, y Eli, creo que fue creía que ella estaba ebria, porque ella con sus ojitos cerrados, no sé, pero eh, sin, sin proferir palabra, ella empezó a llorar y él pensó que ella estaba ebria. Porque ella estaba realmente compenetrada con Dios y Dios estaba escuchando su corazón. Entonces, si usted está pasando por situaciones en este momento, hay cosas ahí que usted no se atreve a contárselas a nadie porque no confía. Es normal, es normal no confiar en otras personas. ya la seguridad que en papito usted si sí puede confiar, usted puede correr hacia él voy a abrazarlo, puedo decirle, papito, aquí estoy, y perdón, me vengo hecho leña, para no decir algo más feo, vengo hecho leña, señor, y ya, 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 ya estoy que no aguanto, y esto me está quemando, señor, pero vengo y te lo suelto, porque ya no sé ni qué hacer con esto, y yo sé que tú eres mi refugio, y en ti me voy a apoyar, ay, gente, por Dios, tengo plena seguridad que él, que él va a hacer lo que hacía con Juan, cuando se sentaba al lado y lo va a agarrar a usted, y lo va a apapachar. lo voy a decir algo. Y no, no los comparo a ustedes con eso. El, ese perrito que tenemos acá. El schnauzer. Esos schnauzer son mucho de contacto. Les gusta a ellos sentir el abrazo. Y yo siempre que vengo. Siempre, siempre que vengo. Este, no una vez. A veces lo subo a una sillita que tenemos en el garaje. Le, me toco el pecho. Y él levanta las patitas. Y a veces le hago así. Y él le recuesta la cabeza. Y lo abrazo. Y yo puedo ver ahí. En ese momento el perrito lo que él está percibiendo es paz, cariño, me le quedo viendo la colilla, es un pedacito de cola que más bien ni, ni tuviera y la mueve y la mueve y la mueve y la mueve, porque él se siente seguro. Gente, imagínate eso, si un animalito lo siente, ¿cuánto más va a sentir usted y voy a sentir yo? Cuando abro mi corazón a él, corro hacia él y le cuento todos mis dolores, todo aquello que está acumulado ahí todo aquello que me ha estado maltratando, todo aquello que, que, que no confío en nadie para contárselo, ay despójese ahí, vacéese, ese con él. Dice en el 7, mi victoria y mi honor provienen solamente de Dios. David no mató a Goliat. David fue un instrumento usado por Dios para matar a Goliat, pero realmente el que mató a Goliat fue Dios mismo por la confianza y la fe que David tuvo. Dios es nuestro refugio, Él siempre nos va a sostener. Ese, ese, e, y ahí vemos varias cosas. Vemos que el salmista habla, ¿verdad? Reposar eh, en la versión esta, eh, Reina dice reposar y esperar en Dios. En, en el versículo 5 habla, habla de, de, de reposar en Él, ¿verdad? De esperar en Él. En el 6 dice que solo Él es mi roca. Ve y vea lo personal, vea lo ahí, vea todo lo que hace el escritor de este salmo, que no sé si fue David, donde dice. El, vea todo el mi, mi roca mi salvación, mi fortaleza en el 7, mi victoria eh, eh, mi honor provienen de Dios mi refugio, por favor qué más mi, o sea Dios y más arriba en el 5 mi esperanza o sea, es el, el Dios nuestro gente, es tan personal que a veces se nos olvida y lo vemos tan lejano, pero él es tan personal como estamos usted y yo ahorita hablando, que solo falta podernos ver para abrazarnos, pero ya lo hemos hecho, que es el Dios tan personal que tenemos, que usted y yo podemos correr a él, correr en cualquier momento gente, puedes correr en cualquier momento, y él va a estar ahí, él es tu fortaleza, eh, creo que fue Yoli la que habló, no creo que habló del tema de construir sobre la roca, el que construye sobre la roca, la casa no se le va a mover tan fácil, y se construye entre rocas. Yo, hay una foto que anda por ahí de una casa que literalmente la edificaron entre rocas. Mire gente, ahí puede venir cualquier, cualquier cosa. Y esa, roca, y esa casa no se va a mover de ahí. ¿Por qué? Porque podemos confiar plenamente en Dios. ¿Cuál era la exhortación del salmista en ese texto? En el versículo 8. Esperar. ¿Por qué esperar? Porque a veces, gente, eso, a ver, voy a detenerme un poquitito ahí. poquitito ahí. ¿Por qué esperar? Porque tomemos en cuenta esto y se los digo a todos ustedes porque es para mí también. Nos movemos tanto en el tiempo cronos, en ese que ah, 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 yo aquí puedo agacharme ahí en la pantalla de la computadora de David, veo los minutos y mira, ya está la hora. Y pues mira, mejor voy a terminar porque medimos tanto el cronos que a veces aún en Dios nos metemos en el cronos y le pedimos a Dios algo y pasan los días pasan los meses como dice la canción que no me la sé la letra, eh, la música pasan los meses, sigue pasando el tiempo eh, no. ahí es donde fácilmente probablemente podemos claudicar en la fe y sin fe dice hebreos es imposible o sea no hay forma, es imposible agradar a Dios, es muy fácil de momento decirle, no ¿qué sería? que no tuve fe para pedirlo, ¿qué sería? que, que Dios no me oyó, ¿qué sería? que no le importo a Dios, a veces lo decimos Señor, usted le importa a aquella señora, qué viejita eh, que siempre está allá, ella todo se lo cumple, a mí no me cumple nada. Y nos metemos en el cronos tanto que no hacemos esto que dijo la exhortación del salmista, esperar en él. ¿Qué es esperar en él? Dice, es esperar cuando dice la palabra todo lo hizo hermoso ¿en cuál tiempo? Alguien que abra el micrófono y me diga esa parte, dígame esa frase como dice el texto. Alguien, por favor. Loli, David, cualquiera. ¿Todo lo hizo el mozo?
4: En su tiempo.
0: ¿En cuál? ¿El mío?
4: En su tiempo,
0: en el de Dios. En el de Dios. ¿Y cuando es en el de él? ¿Qué, Loli? ¿Cuándo es en el de él? Este, no es en el mío. ¿es, ¿Es en el tiempo exacto, o faltó, o sobró?
1: No, es en el tiempo correcto.
0: En el correcto. Y cuando las cosas se hacen en el tiempo correcto, es como que yo esté construyendo un, una máquina porque la voy a poner a competir y está la carrera que me pego y ya está a punto y me quedo una hora. Eso, yo Lili, A mí nos gusta ver a programita, ¿verdad? que los ponen contratiempo de, de que construyen armas y no sé qué. Y tienen y corren, corren y afilan. Y yo tengo que construir un, 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 un vehículo porque me voy a tirar a la pista. y Ya se me está yendo el tiempo. Y por la carrera probablemente no le puse los frenos. Ya puedo subir aquí en la primera curva que me encuentro y quedó ahí, como hay, como hay, Iron creo que se llamaba este brasileño, que quedó despedazado contra el muro. En la primera curva, me fui contra el muro y pegué porque lo hice en mi tiempo. Pero si yo espero en él, él lo va a hacer. Él lo va a hacer. El proverbio ese lo tengo yo aquí, voy a buscarlo. Proverbios 23, 6, creo que habla exactamente de eso para buscarlo. Dice 23.6 Por si no saben, este ¿de dónde está ese. Ese era. Yo voy a apuntar. No, es me... Proverbios. Eh, Apunté 8,
1: 2326,
0: era... ¿no? sí. perdón. 23.26 sí. Y si no saben buscarlo, está después del 25. 23.26 Dice. Ay, Dios, Dios mío, yo hijo del país a no lo encontrar. 23 ahora sí. 23, 26. Vea qué lindo esto. Por Dios. Y Dios mismo nos hace a nosotros personales hacia Él. Vea. Posesión de Él. En esta versión, nueva versión internacional, dice, oh. Pero yo, yo me imagino, gente, yo me imagino como a Dios ahí, como el papá chineador, como aquel papá que, 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 no sé cómo, cómo escribirlo como aquel papá donde se puede uno refugiar y, y con solo el abrazo decir uno. Y aquí me completé, dice, oh, hijo mío, hijo mío, tú eres mío, eres mi hijo, no eres una creación nada más, eres mío. Dice, dame tu corazón, que tus ojos se deleiten en seguir mis caminos. Oh, hijo mío, el mío, el personal, el que yo amo tanto, dame tu corazón dámelo porque tus ojos se deleiten en seguir mis caminos porque si yo hago esta parte de darle mi corazón y le digo señor en ti pongo mi confianza guíame. Eh, yo no sé si ustedes lo han hecho pero yo muchas veces lo he hecho y, y sigo a veces cometiendo errores pero digo señor ayúdame porque yo soy muy torpe a tomar decisiones ayúdame porque mis decisiones he fallado porque no he hecho la no he tomado la decisión correcta soy muy torpe y esa parte que dice dame tu corazón que tus ojos oiga no dice miren hay una versión que dice miren no aquí dice que tus ojos se deleiten en mis caminos en seguir mis caminos eso es importante porque si lo hacemos así gente las, la vida se nos va a hacer más sencilla brayton 37.5 de San Luis, por favor.
2: Ah, este, dice, entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará.
0: Qué importante, ¿ah? ¿eh? Alguien que me tenga está. la versión, esta es importantísima porque me encanta demasiado. Alguien que tenga la Reina Valera para que vea lo que dice.
1: Ay, sí, la Reina Valera, esa es de mis, mis versiones. A mí me gusta Mucho porque
0: habla, habla de tiempo en él, ve qué importante, L léalo. Eh, ¿cuál,
1: ¿Cuál cita es?
0: 37.5 de, de salmos salmos
1: treinta sí es de mis eso es, eso es. cuando yo estaba pequeña eh, una vez mi abuelita nos puso a hacer un, un, un concurso del de día de la biblia en la iglesia entonces uno tenía que pero yo tenía así como siete años verdad y uno tenía que aprenderse un versículo y entonces decirlo en la en la iglesia al frente de todos y a mí me tocó ese Qué entonces importante. ese dice Entrega al Señor. No, espere, que esa es la versión que no es. Eh, la Reina Valera dice: Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará.
0: Encomienda, encomienda. Yo me voy para ver si yo busqué yo, yo busque esa definición. Voy a ver si la, aquí está. ¿Qué es encomendar? Vea que interesante. Dice: poner algo. Vea que interesante. memoricémoslo porque a veces leemos tan rápido, ¿verdad? Eh, palabras que que, que no hablamos la profundidad porque a veces no tenemos la capacidad o el texto no nos ayuda pero dice aquí ¿qué es encomendar? poner algo o a alguien al cuidado de una persona dice poner algo a alguien al cuidado de una persona le encomendaron la vigilancia del preso le encomiendo a mi hijo entregarse al amparo o protección de otra persona se encomendó, es una parte así como frase, se encomendó a la Virgen para que le ayudara. ¿Qué es? Es poner esa confianza, es decirle a alguien, mire, ¿sabe quién? Haga esto, resto, haga y, y yo soy tan torpe para administrarlo, como decía Pilo Bando al final ¿verdad? Entonces a ustedes les pasa que a veces uno no, no arma ni un rompecabezas de dos piezas, decía Pilo ¿verdad? Y uno está a veces tan torpe para tomar decisiones que que lo importante es mejor agarrar todo el montón de piezas, a veces es este rompecabezas desarmado y decir, "Señor, agarre esto. Un favor, papito." Porque no tengo ni idea de qué hacer. Estoy totalmente nulo y yo sé que si lo armo, este me pasa eso que yo y nunca he podido armar, casi nunca un rompecabezas completo. Hermano, yo qué no, porque cada vez que lo, que lo que lo armo me sobran piezas, ¿verdad? y, y, y porque uno es tan torpe a veces para tomar decisiones, muchachos. Y Yoli y todos los que estamos aquí somos tan torpes en tomar decisiones que si agarramos todo ese saco de deseos que tenemos y le decimos al que sabe armar las cosas, papá, tome esto, agarra esta caramba, ayúdeme, por favor. Yo no sé cómo hacerlo. Ayúdeme, yo sé que tú sí puedes. Y si decimos esto que dice, entrega al Señor todo lo que haces y volvimos al punto del absoluto, que es todo todo, que nada, nada si dice todo, es todo confía en él, ¿por qué? porque él sí sabe armar ese rompecabezas tuyo y mío y él te ayudará importante es que necesitamos esa parte, que él nos va a ayudar nos va a ayudar, no tenemos la capacidad él sí la tiene, no sé cómo hacerlo él sí sabe, y no es solo lo importante que él sepa, gente, lo más importante es que él quiere vea que él le pide a usted y a mí hijo, hey vuélvame a ver Está todo distraído. Y uno, volveme a ver, volveme a ver, aquí estoy. Deme, deme eso que usted no puede hacer. Démelo, démelo, ponlo en mis manos y yo se lo voy a armar. Si lo hacemos, él lo hace. Debemos confiar en la sabiduría y dirección de Dios. Confiar en Dios no se trata simplemente de la mente o el corazón, sino que afecta cada aspecto de nuestras vidas. Confiar en Dios es entregarle a él la dirección de nuestras vidas Irse guiados por su palabra, que los exhortan, no, es una pregunta. Una es entregarle todo a él, lo que le dé a Brayton, otra es confiar y otra es esperar porque él va a hacer en el tiempo perfecto. Proverbios, Loli, 3 del 5 al 6, por favor. Sí,
1: sí Proverbios 3 del 5 al 6, dice. Ehm... Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas.
0: Voy a leer la versión, traducción viviente. Qué, qué rico este texto, a mí me gusta mucho. Dice también, a veces que usted leyó y en la versión, y en esta dice, confía en el Señor con todo tu corazón. Otra vez lo recalca, corazón, corazón, corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Romanos 12. No, no nuestro entendimiento, no. Busca su voluntad en todo lo que hagas y él te mostrará cuál camino tomar. Jeremías 6, 16 dice. Parados. Es un texto que a mí me marca mucho de joven cristiano. Parados en los caminos. Ven más, lo voy a buscar. Para decirlo textualmente como está ahí. Jeremías 6. A ver si no me equivoqué. Aquí está. en La versión tradición viviente dice. Esto dice el Señor. Deténganse en el cruce. Qué importante cuando uno llega y se encuentra calle derecha, calle izquierda, calle frente y calle atrás. Y dice, Ahora sí. Ahora sí es cierto que esto es como dicen de la chancha torcida. Ahora pon de agarro. ¿Cómo doy vuelta? Que si me voy para allá, ¿dónde voy a ver Y todo se le parece a uno. Después les cuento una historia que me pasó en un lugar ahí en, en Siquirres. Por ahí todo lo veía igual yo y era de noche. Digo, ¿por dónde agarro? ¿Para dónde me voy? Entonces dice, esto dice el Señor. deténganse en el cruce y miren a su alrededor. Qué importante. Pregunten por el camino antiguo. El camino justo. Y anden en él. Vayan por esa senda. Y encontrarán descanso para el alma. Hasta ahí está muy bonita la demanda del Señor y el consejo. Pero vea lo que dijeron ellos y muchas veces somos tan jupones, tan cabezones, tan dura Dice, pero ustedes responden, no, ese no es el camino que queremos. Ese no es. La del 900, esa dice así, dice, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino. Y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Mi concepto ese que es que a veces vamos tan encabrelados en nuestras decisiones y José hace, y José aquí, y José, y José es muy capaz, y José, y José, y José, y José, y José, y, José, y cuando me doy cuenta estoy que ahora sí es cierto, y ahora qué hago, y ahora qué hago, como decía en Chapulín, ¿verdad? Ahora qué hago, es donde me tengo que detener y muchas veces tengo que ver para atrás. Aunque la Biblia dice que no recordemos las cosas antiguas. Yo, yo, yo considero que es en asuntos de pecado. Pero en asuntos de ruta en Dios. Muchas veces hay que detenerse. Aún sirviendo. Y hemos visto pastores, pastoras, líderes. Gente que, se, que caminaron 40, 50 años. Y al final se dieron cuenta que para nada sirvió lo que hicieron. Devolverse, devolverse, devolverse. Y una vez. Encontrando. Dónde fue que uno tomó la ruta equivocada. Tomar la ruta correcta. Que es la ruta de la voluntad de Dios, de la confianza en Él, de lo que Él realmente quiere para cada uno de nosotros. Entonces, de ese texto que sacamos, confiar totalmente en Él, a ciegas, gente, a ciegas. No confiar en nuestra propia prudencia, en nuestra propia capacidad. Tres, reconocerlo en todo, en todo, en todo, en todo, que es la parte difícil. Somos muy dados a, a hacer y deshacer. Y lo importante, ¿qué dice? La versión de Reina Valera, Él enderezará lo torcido. Él enderezará la vereda. Qué importante. Con frecuencia, las escrituras contrastan la sabiduría de confiar en Dios con la necedad, oiga, sea, necedad, no necesidad, necedad de confiar en uno mismo. Dice Yoli, e Isaías, Jeremías, perdón, Yoli, ¿verdad? Le diría a usted también Jeremías 17, del 5 al 8.
4: Joli aló aló, entonces vamos a buscarlo por aquí, ahora sí,
0: Joli me escucha, tiene
5: Jeremías,
0: sí sí, ajá, qué he dicho, yo pensé que, que, que estaba en alguna situación donde no podía Sí, no, del 5 del 8. 17, al 5 8. del 17? 5 al 8. Jeremías 17, del 5 al 8. Sí, por favor.
5: Ok, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone, y pone eh, carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retoma en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que mora en las sequedades en el desierto, en la tierra des despoblada y deshabitada.
4: 8. Yoli, se cortó.
5: Perdón. Sí, pues, ok, bendito, Ajá. bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto.
0: Qué importante. Le voy a leer la versión de nuevo. Esa es, esa es la versión que siempre he conocido y me encanta mucho. Vea esta. En la nueva versión No, eh, traducción viviente. Esto dice el Señor. Malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos, que se apoyan en la fuerza humana y apartan otra vez gente su, que apartan el corazón del Señor. 17.6. Son como arbustos raquíticos del desierto. Sin esperanza para el futuro, vivirán en lugares desolados, en tierra despoblada y e salada en el 7, pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza, pero vea qué rico esto en el 8, son como árboles plantados junto a la ribera de un río con raíces que se hunden en las aguas a estos árboles no les afecta el calor ni temen los largos meses de sequía sus hojas están siempre verdes y nunca dejarán de que de producir fruto, así rápido así rápido. una, una anécdota, so entonces ahí en la casa donde crecí teníamos un arbolito de limón, creo que era de limón sí o de naranja no recuerdo bien y estaba de, inmediatamente antes de la calle que como la calle que la propiedad quedaba como bajo nivel y quedaba antes de la calle y no echaba nada solo para darle comida a los gusanos resulta que ese arbolito estaba pequeño entonces no recuerdo por qué razón fue y se trasplantó te pasó. Y detrás de la casa había un riachuelo, en ese entonces era un río, un rito bonito, y resulta que estando ahí, este se plantó, y al tiempo el árbol empezó a dar chorro. Qué importante estar cerca del agua, cerca de la vida, cerca del sustento, cerca de aquello que nos pueda reverdecer. Y para nosotros, gente, es el Señor, no hay otro. Que si, nos, si confiamos en Él, si ponemos nuestro corazón en Él, dice el 8, seremos permiso. Tenemos como árboles plantados junto a la ribera de un río, o sea el agua no le va a faltar, no le va a faltar el fruto, siempre va a estar verde, siempre va a estar fortalecido, no eh, no va a tener, usted agarra en el desierto una matita de esas y la levante y se viene fácil, probablemente depende de lo que sea, si es un arbusto malo probablemente echó raíces profundas, pero si no, porque no hay profundidad, no hay agua. No hay agua, pero donde hay agua, me aprecio seguridad, que las raíces son profundas, el árbol es verde y hay buen fruto y puede estar el sol en 50 grados centígrados, que él sigue chupando agua. Más, bien, entre más calor, más agua chupa y siempre estará verde. Confianza en Dios. Y yo puse por acá: dice, no confiar en el hombre, no confiar en nuestra propia fuerza. Eh, nos secaremos como árboles plantados en el desierto si ponemos nuestra confianza y nuestras capacidades en la capacidad de otros no verá venir el bien aquel que, que confía que no confía en Dios y morará en sequedad la parte contraria cuál es del 7 y 8 el que confía en Dios será como árbol plantado junto a las aguas sus raíces crecerán y se profundizarán no le afecta el calor, que es tipo de prueba. Siempre estará verde y siempre dará fruto. Esa es la enseñanza que... Ya casi terminamos, gente. Y yo quisiera que aporten ustedes lo que puedan... Bueno, ya se lo están haciendo también. Madi, por favor, en, en Salmos 40, ¿verdad? Salmos 40,
4: 10. Si lo tiene ahí a la mano, Madi. Ok, bueno, Salmos 40, 10. Adiós. Ok, dicen... No ocultaré en mi
3: corazón las buenas noticias acerca de tu justicia. Hablé de tu fidelidad y de tu poder salvador. A todos en la gran asamblea les conté de tu fidelidad y tu amor inagotable.
0: Así es. ¿Qué es? ¿A qué nos lleva esto? ¿Qué pasó con la mujer eh, samaritana una vez que se encontró Jesús con ella, no ella con Jesús, Jesús fue donde ella? le habló, le descubrió su corazón, le dijo, enséñame a tu esposo, hombre, no tengo, sí, yo sé que no tienes, y el que tiene ahora tampoco es. Entonces, cuando él la descubrió, cuando ella reconoció que él era el agua viva, ¿qué pasó con ella? Ella se fue al pueblo y proclamó que había uno que era como el profeta, que era, que era alguien que le reveló eh, todo lo que ella había hecho. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Vea, gente, eh, hay que ver las redes sociales, hay que ver las noticias, hay eh, que escuchar un poco y uno mismo a veces se presta para eso. En este, La parte de, de inseguridad, la parte de temor. La parte de, de, de vacío que hay en la gente que vendrá ahora qué pasará y si me despiden, y si esto, y ahora no tengo trabajo, y cómo hago para comer, y cómo pago. Yo que trabajo en institución financiera, ver a mis compañeros del área de cobro, ahí viendo a ver cómo le salvan la tanda literalmente a alguien para que la no pierda su casa, para que no quede manchado. La persona llega, mire, yo quiero pagar, pero es una situación difícil. La inseguridad, el temor, el, 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 el qué hago. ¿Qué hago que hay en su corazón? El, 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 como el pueblo, el ejército, aquel verá, de Israel, en los tiempos de David y Goliath tirados detrás de un muro ahí, de un perdón, de un cerro, quizás, todos llenos de miedo. Ahí está el gigante, ahí está esa situación que no la puedo enfrentar. ¿Qué tenemos que decirles a ellos? vuélvase a Dios. Proclamarlo. Enseñarles a ellos que sí. Pero qué difícil gente, eh, ahí, ahí voy para una regañadita para usted, para mí, si a si usted no le está pasando, pues bien, si a mí tampoco, pues bien, pero si nos pasa, eh, dice por ahí que las palabras conmueven, yo dándole a alguien un poema, una frase ahí muy melancólica, probablemente lo pongo a llorar, dice, las frases, las palabras conmueven, pero el testimonio arrastra. ¿Cuándo yo puedo enseñarle a alguien algo? Sí, tengo que hablarle, pero tengo que demostrarlo. Como que yo le diga a alguien que soy el mejor jugador del mundo. Agarro la bola y la primera me fui de bruces. La bola quedó ahí, ni la toqué, porque le quise pegar y pasé directo. O sea, ¿qué le puedo demostrar? Yo tengo que demostrar con mis acciones, que lo que dice aquí, proclamar la fidelidad de Dios. Sí, ¿por qué? Porque yo la he vivido. Por eso David habló con toda propiedad y dijo... Eh, estaba en el campo, fuese león, fuese oso, el Señor lo va a entregar en mi mano, si los entregó a aquellos, a este me lo va a entregar más, pues viene él y se lo declara al, al gigante, se lo dice, hoy Dios, no, hoy te cortaré la cabeza, hoy te la voy a cortar, ¿por qué lo dijo él? Porque confía en sus fuerzas, porque antes de eso dijo, ese Dios me salvó, este Dios me va a salvar del gigante. ¿Qué le tenemos que decir a la gente? Hay vacío, hay temor. ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasará con ese coronavirus? ¿Vendrá alguna situación peor? ¿Va a venir otra pandemia? ¿Qué pasará con la economía mundial? Tenemos que decir a la gente y aprender nosotros primero que por sobre todas las cosas, Dios nunca ha dejado de ser Dios. Y que no importa lo que venga. Vamos a salir adelante de esto. Que no importa lo que usted esté pasando. Usted va a salir. Tengo un compañero que está en una situación difícil ahorita. Y bueno, yo no haría eso que él hizo. Él mandó una foto como la hizo este muchacho. De, de, de Nace una Estrella. Mandó un video. Él lo que mandó fue una foto a una amiga. Estaba ahí con unos tubos. En, estaba en... En ese momento está en UCI, pero estaba en Severo. Eh, no está inconsciente ahorita. Y él... Y él puso algo ahí, en la foto, mira qué interesante, Dios mío, ayúdame. Eso es lo que hay que decirle a la gente, que ese Dios que él clamó, que ese Dios que creemos, que es un Dios que a veces lo vemos como el Dios bombero, pero aún así él en su amor nos rescata, está ahí, no ha dejado de estar, que tenemos que llevarlos a él. Vexi, eh, si puede ir buscando Salmo 89.1, ese se lo había anotado a usted, no sé si se lo di. Ya, ya prácticamente vamos a terminar me
6: lo había dado pero ya lo salmo ochenta y nueve que
0: ochenta
4: un versículo nada
0: más vamos so... el tiempo tranquilo yo cantaré acerca
6: del amor inagotable del señor jóvenes y ancianos orarán de tu fidelidad
0: oirán de su fidelidad. Entonces, qué importante Hasta es eso, gente, ya para cerrar, una es que yo tengo que confiar plenamente en él, no puedo desviarme, no es suficiente, dice, no es suficiente solamente la verdad de que deberíamos dar a conocer la fidelidad de nosotros, sino que en realidad debemos ponerla en práctica, lo que les decía el testimonio, debemos preguntarnos si hemos proclamado la fidelidad, fidelidad de Dios a quienes nos rodean, o si la hemos escondido en nuestros corazones. En base a los textos anteriores, bueno, eso no por ahí. estoy haciendo, leyendo lo textual es importante gente entender que eh, yo tengo que primero vivir la palabra para transmitirla es un hecho, yo no le puedo enseñar a alguien de mis labores de, del área si yo no las conozco y que lo voy a enseñar entonces yo les voy a enseñar a ellos y les voy a decir qué funciona y qué no funciona de acuerdo a lo que ya yo he puesto en práctica y sé que funciona, entonces igual confiamos en Dios, en su fidelidad él no va a dejar de ser Dios él siempre está ahí, siempre va a estar ahí por la tenía va a estar ahí que la gente entienda que puede llegar a él, que no importa si el horno está siete diez quince treinta mil veces más caliente si hay uno más que es Dios, bailando conmigo, brincando conmigo divirtiéndose conmigo en medio del fuego ese fuego no me va a quemar ahí quedo espero que algo les haya quedado y en parte quisiera abrirme para que haga algún comentario algún aporte, alguna pregunta
4: Sí, esta yo creo que bueno para, para, para aportar yo creo
1: que la palabra es tan a veces la palabra parece ser tan sencilla que parece fácil ¿verdad? cuando cuando dice en la biblia encomienda Jehová tu camino es es suena fácil verdad pero pero uno realmente cuando uno intenta vivir esto todos los días todo el día no, no es fácil porque uno tiene su propio criterio y uno tiene este su, su sus afinidades sus deseos también y que esto es algo que a uno realmente se lo, se lo olvida. Y hay algo muy interesante que este, yo he ido aprendiendo con Paul Washer, a medida que voy escuchando sus prédicas, él dice que la Biblia está escrita, que, que hay como tres formas de leer la Biblia, ¿verdad? Este, y entonces él, él explica la manera en cómo los verbos están presentados, y entonces dependiendo de cómo el contexto esté, este, en algunas ocasiones el verbo lo que representa es un mandato y en otra, no, mentira, no es Paul Washer, es este John MacArthur, ahora que me acuerdo. este John MacArthur explica que dependiendo de cómo está la, el, el, la oración estructurada, eh, en algunos casos es un mandato lo que la oración dice y en otros casos es una sugerencia, una enseñanza. Pero en este caso, en este versículo, ¿verdad?, que dice, encomienda a Jehová tu camino, en Salmos 37.5, Es un mandato, o sea, el verbo no está proponiendo una sugerencia, como, eh, como ¿cómo se dice eso en, en español. Es como cuando la, la, la oración es condicional, no es una, no es un verbo condicional, es decir, no tiene una dependencia de otra acción. Es un mandato, dice, encomienda a Jehová tu camino, o sea, nos, nos manda a hacerlo. Y bueno, yo eh, toda mi vida he tenido una lucha muy grande con la autoridad, ¿verdad? A mí me cuesta mucho hacer caso toda la vida. Este y siempre me dijeron cuando yo estaba pequeña mis papás en su en su error de padres, ¿verdad? Me decían que yo era muy desobediente. Entonces a mí di pues siempre me quedó eso, ¿verdad? De que yo de que a mí me costaba mucho hacer caso y que yo era muy rebelde, pero cuando yo leo la Biblia una oración tan pequeña como esta, encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará es, me está mandando a hacerlo, es, es no me lo está repitiendo dos veces, no me está presentando una condición, me está mandando a hacerlo, a encomendar mi camino. Entonces nosotros, como en este capítulo, lo que nosotros estamos aprendiendo es la respuesta a la fidelidad de Dios, si nosotros no, no respondemos de esta manera es porque realmente no estamos comprendiendo la fidelidad de Dios, ni la estamos aceptando, ni estamos apoyándonos en ella, ni estamos creyendo, ¿verdad? Entonces, este la misma palabra nos enseña y nos manda a que nosotros actuemos de esa manera para que podamos este responder a Dios de la forma como debe de ser correcto, ¿verdad?, esos versículos son versículos que han andado conmigo desde que yo era una niña, desde los 5, 6, 7 años, me acuerdo sentarme en la sala de la casa con mi abuelito eh, y con mi abuelita y ellos sacaban aquellas Biblias que estaban rayadas por todo lado, este, con la letra de ellos cursiva y, y el montón de papelitos que le metían y sus rayadas con marcadores este, de colores y ellos... Este nos enseñaban, verdad, y esos fueron de los versículos, justamente eh, Salmos 37, 4 y 5. Que el 37, 4 dice: Deleítate en Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él, y, en él, y él hará. Son, son, son versículos que desde pequeña yo me aprendí, sin embargo, aún todavía el día de hoy. Son versículos que a mí me cuesta aplicar en su ente en su interés, ¿verdad? Yo les he comentado que cuando yo me pasé a vivir a esta casa, yo veía las ve las ventanas y, y no pude dormir. Yo pasé como un mes sin poder dormir porque las ventanas no tenían verjas y a mí me daba miedo. Y entonces este me compré una pala para hacer un hueco en el patio para hacer compostaje. Y entonces del miedo me traje la pala y la metí debajo de la... De la cama, ¿verdad? Entonces, además de que no podía dormir, tenía una pala debajo de mi cama. Y un día mi mamá me dijo, Loli, ¿pero por qué no le pide a Dios que mande ángeles y la cuide? Y yo dije, pero esto es un no-brainer, claro que sí, yo tenía que hacer... O sea, ¿cómo es posible que yo esté aquí todas las noches sin poder dormir? Pero literalmente yo no podía dormir. Eh, los que han venido a mi casa saben que yo uso tapones para dormir en los oídos, ¿verdad? Este, yo me pongo tapones y, y así no escucho a los perros ladrando ni a los caballos del frente, ni los carros y yo al principio cuando me pasé más bien no me los ponía para estar atenta a cualquier ruido porque yo sentía que en cualquier momento se metía alguien porque mi casa no tiene verjas pero cuando mi mamá me dijo eso yo dije pero cómo es posible, o sea, cómo es posible que yo no se me haya ocurrido no se me ocurrió, o sea, no 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 fue el default en mi mente de decir, ah, sí, voy a orar y le voy a pedir a Dios y realmente voy a descansar, y para mí eso fue un proceso, pero no solo un proceso, sino que me puso en evidencia y, y fue una gran enseñanza para mí de que de, de algo tan sencillo, ¿verdad?, que uno dice, no, pero es que no lo puedo hacer, es que no... Es que en mi caso, ¿verdad? Es que en cualquier momento se me mete alguien a la casa y entonces tengo que tengo que pasar mal todas las noches es, tratando de, de estar atenta para, para cuidarme. Y, y yo me acuerdo que, bueno, o sea, después de esos primeros dos meses y que mi mamá me dijo ese un día que por no oraba, yo de verdad empecé a orar y le y decía, Señor, envía a tus ángeles que, que protejan mi casa, que me hagan invisible, Señor. Y entonces, este empecé a dormir mejor y a dormir mejor y a dormir mejor, ¿verdad? Y entonces eso, yo creo que eso es que nosotros vayamos en nuestras cosas pequeñas, nosotros vayamos este realmente confiando y avanzando en ese territorio. Yo 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 creo que las que las pequeñas cosas tal vez son las más difíciles de conquistar o, o, como por ejemplo los estudios o el trabajo en mi caso yo tengo un trabajo muy delicado y, y complicado y a veces me da miedo y, y hoy por ejemplo me pasaba que yo me sentía tan nerviosa porque yo no entiendo bien mi trabajo yo soy nueva en la empresa entonces me sentía muy nerviosa y yo decía no en cualquier momento me van a echar porque yo no entiendo y no sé, ¿verdad? Y, y entonces, es de nuevo, este versículo me habla tan fuerte, ¿verdad? Y es tan sencillo, encomienda a Jehová tu camino. Y mi mamá me lo dice acá cada rato porque yo, bueno, a mí me pasa de que yo, yo le, le llamo a esto el auto-autosabotaje, que es un sabotaje doble porque uno sabotea el sabotaje. Y lo que a mí me pasa es que, que, que cuando yo me siento insegura, en mi trabajo, más que todo me pasa, yo empiezo a darle vueltas a la mente y entonces yo misma empiezo a decir, no, es que usted no sabe, es que usted no conoce bien, es que usted no entiende bien, es que usted no tiene los esquivos, es que usted... Este... Y, ese, y el, ese montón de pensamientos vienen a mi mente y entonces yo me empiezo a, a socavar sola. Y entonces me pasa casi siempre cuando antes antes de de tener que, que hacer una presentación a, a, para ejecutivos importantes, o cuando tengo que hacer un entregable que es, es muy, critica, muy crítico, me pasa que yo me empiezo a autocriticar y autocriticar y autocriticar, y eso no es confiar en Dios, y, y eso es algo con lo que yo he luchado mucho. Y mi mamá un día me dijo, Loli, ore, deténgase en ese momento del día y ore. Y yo... En estos días que he estado pasando por eso, ¿verdad? Porque eh, he tenido que hacer entregables muy importantes que tienen criticidad de tiempo, criticidad de profundidad. Me he sentido así, ¿verdad? Me he sentido muy angustiada y, y me ha tocado realmente batallar con eso en mi mente y decir, y, y, y ponerlo en manos de Dios. Y es como, es como, no sé cómo explicarlo bien, es como como cuando uno se, se va caminando por una cuerda eh, floja, ¿verdad? Y uno siente que se va a caer, pero uno entonces tiene que agarrar bien, agarrar, eh, apretar bien el, el estómago y mantener el equilibrio y seguir caminando y no dejarse caer, ¿verdad? Uno siente aquel impulso, la gravedad que lo jala por un lado para el otro, pero uno tiene que agarrarse más y más y más y más para no caerse. Yo me siento así. A mí me pasa eso en el trabajo, que yo... Me siento así que yo en cualquier momento ya voy a caer en ese pensamiento de no lo puedo hacer, me van a echar, este, no soy lo suficientemente buena, no lo puedo hacer. Y es ese, ese, esa lucha mental, ¿verdad? Y entonces de verdad yo tengo que detenerme, orar y encomendar mi camino al Señor. Y decirle, Señor, o sea, ayúdame, ayúdame a hacer esto bien. Y otra cosa es que cuando uno está haciendo las cosas uno nunca piensa en esto pero en la Biblia dice que todo lo que uno hace que lo haga como para el Señor entonces estas dos cosas ¿verdad? encomendarse uno para Dios y hacer todas las cosas como si fueran para Dios ¿verdad? si uno lo, lo hace con ese corazón y esa mente realmente eh, Dios va a responder como dice la palabra que dice confía en Él y Él hará, Dios hará, Él sacará, Él nos ayudará y pondrá su gloria en nosotros para que, para que las cosas salgan bien y para que uno pueda dar el resultado esperado o algo mejor, y, y lo mismo es que, que, que Él pues, no, nos cuidará físicamente, nos guardará y nos ayudará a salir adelante, pero pero todo eso está, o sea, se origina en, en la respuesta a la fidelidad de Dios, ¿verdad? Si uno no cree que esto es verdad, uno no va a poder caminar sobre estas verdades. Entonces uno tiene que empezar por ahí, empezar por creerlo y después pone, y ponerlo en práctica en las cosas sencillas, en las cosas pequeñas. Y empezar a ver de ahí hacia adelante, empezar a ver la mano de Dios y creer que Dios realmente va a responder.
0: Perfecto, Loli, muy, muy bueno su aporte. Verás que estaba ahorita que se está hablando de eso, eh, no sé si me lo permiten, yo sé que seguramente alguien ora, esta vez quisiera orar yo y no porque yo tuve el tema porque yo sé que todos, 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 el más pequeño y el que se considera más grande en el reino tiene situaciones difíciles y en este momento usted las tiene, yo tengo las mías, Jolie tiene sus gigantes, Bexy tiene los suyos, Bexy viene para exámenes de la U, que tiene Dios para ella y todo todo eso, David en sus procesos, yo en los míos. Breiton, ¿verdad? En todos tenemos nuestras metas. Por lo demás, está, si yo pregunto ahorita si alguien tiene alguna situación difícil que, que, que necesita ser fortalecido, porque eso que usted lo dice es muy cierto a todos, nos falla. Y vieras que, que me llegó a la mente este texto, se lo voy a leer. Es un caso de... de, de mira, yo lo abrí fue aquí. En el caso de, de un niño, no sé si ustedes recuerdan que, que el Señor llegó y había un niño que los discípulos no podían... No pudieron echarle fuera el demonio y, él, y, 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 se, y, y el niño era echado al fuego, prácticamente, y en las aguas, prácticamente el, el enemigo quería matarlo. Pero resulta que eso está en Marcos, la, la versión que busqué aquí, Marcos 9, 21 al 24. Se los voy a leer. Dice: Jesús preguntó a su padre, ¿cuánto tiempo ha, cuánto tiempo hace? Es que la versión que tengo acá no sé ni cuál es, pero no importa. Ah, versión reina valera antigua, pero no importa. ¿Cuánto tiempo hace que le aconteció esto? Y él dijo, desde niño. En el 22 dice, y, perdón, y muchas veces le echan el fuego y en las aguas para matarle. Más, si puedes algo, si puedes hacer algo, ayúdanos teniendo misericordia de nosotros. En el 23 dice, Jesús le dijo, si puedes creer, y eso es para mí. José, si puedes creer al que cree, todo le es posible. Pero hay una declaración de este señor que a mí siempre me ha llamado la atención. Y nos pasa a todos porque son niveles de fe, y, y la fidelidad en alguien, si, como la de un niño, cuando usted lo, yo no sé si le pasó, cuando subía a los que tenemos hijos, o a algún sobrino en, en la mesa, y uno decía, venga tírese, y el chamaco se tiraba, así como si nada, a mí me dice alguien, tírese de ese muro, y yo lo abrazo, y le digo, no hombre, mejor me araño, y me agarro de las paredes, y me bajo restregado, porque no, no tengo esa fe, para creer que me voy a tirar, y me van a recibir, pues él dijo esto, en el 24, este señor dice, y luego el padre del muchacho dijo clamando, oiga, ve qué tremendo, y clamando, creo, ayuda mi incredulidad. Creo, ayúdame en mi incredulidad. ¿Qué le dijo? Sí, yo creo que sí, pero también hay a veces una, 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 la fe, la fe mía no es tan grande como para creerlo siempre. Ayúdame, porque muchas veces flaqueo, a todos nos pasa. Gente, el que diga que no, pues lo felicito, ya lo logró. A todos nos pasa uno siente que el mundo se le está viniendo encima, todo nos pasa. Entonces yo no sé si si alguien quiere aportar más que abra el micrófono y que yo tengo un aporte y quiero hacer, pero si no que me permitan yo oír. decir
6: algo <risas> Claro. Eh, bueno, este, eh, digamos, con todo esto de, de fidelidad y todo, básicamente, con eso es lo que he basado mi vida. Como en los, en el último año. Este, y básicamente, o sea, porque básicamente, dije, nunca, siempre que planeo algo en mi mente, porque casi siempre todo lo planeé en mi mente, digamos, siempre, casi siempre que planeo algo en mi mente, básicamente yo lo cambia todo. Entonces, aprendí a como no a hacer planes míos y dije, a lo que me manda, digamos, seguir ahí, el, básicamente seguir la corriente. Y, y di este, el, el año pasado, y estaba intentando, intentando ingresar al TEC y, 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 pues, al. Resultó que no pude al final y, 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 y en el momento, o sea, yo, yo decía, como, ay, ¿pero por qué? O sea, y, y, quiero estar en el tech y todo, pero al final, di si yo hubiese entrado al tech, no estaría aquí ahorita, digamos, y no hubiese conocido un lugar que me gustaría ahora vivir y tampoco no hubiese conocido un montón de gente y todo. Entonces, y básicamente, no, no no me acuerdo qué que quería llegar con esta fecha. Este, pero y básicamente que... que que no es tan difícil en sí. Bueno, para mí no se me ha hecho tan difícil. Sí, que difícil. estamos hablando
0: de confiar en Dios, Vex, de poner toda la confianza en Él.
6: Sí, sí, yo sé, pero digo yo que, que yo no sabía por qué es que está diciendo esto, pero este pero di básicamente me ha, me ha tocado así a, a todo lo que, digamos, basar todo todo lo que tengo que hacer y todo, di a Dios. Y, y sí, no, es que, no sé, me, me puse a pensar en otras cosas. La idea aquí, pero... Está muy
0: bien, el aporte está muy lindo, Vixi. en realidad sí es la vida de todos, pero... todos, todos confiamos en él y, y, y nosotros tenemos planes para los que no sabían, para fin de año también, este muchacho viene y cuatro meses después vamos de vuelta si Dios nos presta vida y, y, y yo espero en Dios que todo salga perfecto, estamos eh, confiando en que todo va a salir bien, pero solo Dios lo sabe, que va a pasar de aquí a diciembre. Eh, si lo lograremos, si Ay, no. se si
6: escuchan lavadoras que estoy en la cochera. Qué bueno. No, se bueno, fue que y... se si es que escuchaban las lavadoras, que estaban la,
0: estoy en la cochera. Ya, ya. Entonces, esa, esa es la idea. Yo no sé si alguien más quiere aportar algo y si no cerramos con una oración, pero yo creo que la oración Loli, cada uno de nosotros que vaya enfocada en nuestro corazón a, a algo parecido a lo de este señor, creemos, sí creemos, porque si no, no estuviéramos aquí instruyéndonos en 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 Dios y aprendiendo de él y conociéndolo a él si sí creemos que entonces pedirle Señor pero ayuda a mi incredulidad que en momentos donde mi fe quiere flaquear levántame esa fe y hazme creer ciegamente en que todo lo que tú tienes para mí se va a cumplir y que si lo pongo en tus manos y me encomiendo a ti encomiendo a mi corazón y mis caminos tú los vas a enderezar y me vas a llevar por la ruta correcta o sea, no sé si alguien más quiere compartir algo y, y, y o Loli, ¿qué le parece? Sí. O usted, Loli, yo creo que es usted mejor. Uh -huh. que, usted, sí. que usted cierre con una oración bien linda eh, porque usted también está pasando ese proceso. Yo, eh, momento, Loli, yo, yo le bueno, he levantado mis ojos al cielo y digo, como Pedro cuando tiene el agua hasta el pescuezo, ¿verdad? Que se está ahogando, sálvame. Y era llegado ahí. Sí.
4: así Entonces, es. No sé
0: si usted quiere hacer esa oracióncita, yo voy a cerrar el micrófono. Uh -huh que usted la haga okay. y porque yo sé que Maddy tiene sus planes, sus metas Maddy, ¿verdad Maddy? puede abrir el micrófono si quiere, usted ha llorado por cosas también, por sus metas y, y a veces, dígame si no Maddy, que a veces uno ve hacia el frente y dice si uno y ahora sí, ¿por dónde agarro? pues le cuento la historia que me pasó en Limón pero uno en Guapiles, por ahí en quieres. y después uno dice, ¿por dónde agarro verdad Maddy? se me durmió Maddy se desconectó
4: ahí está Maddy no, no está Maddy
0: entonces, eh, no muchas... algo... Dígalo.
2: Uy, perdón, perdón. <risa> a esto que, bueno, a lo que decía Betsy, ¿verdad? Respecto a... a como que no sé dónde está llegando esa idea, a mí se me viene a la mente algo, digamos. Yo tengo algo parecido, más o menos, solo que esto en el mundo laboral. Entonces, se me viene a la mente que por algo pasan las cosas. No todos como lo planeamos, sin embargo, eh, muchas veces las cosas son así, como impredecibles, ¿verdad? Y, y entonces, este... Ahí es donde viene la parte en que se enfocó todo este estudio del día de hoy, de confiar, que que, que, roja, que si uno no está confiando en nada, tal vez y es un poco más difícil. Digamos, a mí en este momento la situación mía es respecto a, al mundo laboral, verdad que uno tiene como una meta fijada y tal vez las cosas no se dan, pero siempre hay que estar ahí confiando eh, con las bases sólidas y, no hacer, y hacer las de hop perdón. Pero sí, sí muchas gracias por su, por su estudio.
1: Sí, José, muchas gracias, de verdad. Allá regresó Maddy, regresó para dar el aporte final.
0: Yo le decía a ellos que, que, que las que has pasado vos, yo recuerdo cuando estábamos ahí en la comunidad y el momento de tu papá y todo eso, o sea, que, y las metas tuyas. que y, yo sé que, ponga Maddy ejemplo, pero yo sé que cualquiera puede ser de nosotros, que a veces uno mira hacia el frente humanamente hablando y dice, bueno, ahora sí, ¿dónde agarro? Y lo importante que es este, uh -huh. confiar en Dios, ¿verdad, Maddy? Modi.
3: Sí, me escuchan sí. perdón, uh -huh. es que se me descargó el celular
4: ah, Pero...
3: ya, ya. Sí, de hecho yo estaba pensando en, en eso, digamos que es muy muy curioso, me hizo pensar bastante eh, lo que don José comentó al principio de que es muy irónico como nosotros, los seres humanos eh, no confiamos en el que conoce nuestra vida digamos, en el que no, aún así nos cuesta confiar en la persona que nos vio en, desde el vientre de nuestra mamá, que sabe nuestro destino, que sabe todo de nosotros y es en donde más nos cuesta, digamos. Entonces es muy irónico y muy loco eh, que a los seres humanos nos cueste, pero realmente no, no es algo como, yo yo sí creo que es algo que lleva un tiempo, digamos, yo creo que Dios entiende eso. Pero lo importante es poder eh, continuar avanzando y obviamente que la confianza se vaya aumentando, digamos, porque creo que que eso sí es, es lo importante, digamos, de que al final saber que no importa nada de lo que uno haga, ya todo él lo tiene calculado, digamos, todo
4: está escrito para nosotros.
0: Así es, sí. no sé, Loli, si quieres cerrar con, no sé si alguien quiere ver más, David o alguien, Joli, pero si no, para, para cerrar con, con una oracióncita y fortalecernos en fe y confiar plenamente en que, que Dios nos va a sacar adelante a cada uno en lo particular y, y, y al mundo en toda esa situación que está pasando también.
6: Sí, amén. Este, Perdón, Loli. Adelante. Este yo medio me acordé. Este, bueno, sí, digamos, como también uniendo lo que dijo Ma y todo, este, básicamente es que, este, de a mí, digamos, va, yo no sé, pero yo creo que como de hace dos años, desde que estoy en décimo, como hace dos, tres años, este, básicamente Dios me tiene así como, váyase a lo que yo la mando. <ríe> y, y yo, yo, este, en, y en décimo quería ingresar para un colegio de irme a, o estudiar con gente, digamos, con un colegio internacional. Y, y al final resultó que quedé en lista de espera y nada, digamos, no, no pude ir. Y, y un año después resultó lo de la pandemia y, y al final siempre todos los mismos estudios, pero y, yo luego diciendo, como, ay, gracias Dios, o sea, no no me tengo que volver, digamos, ya me quedé aquí y todo. Y, y digamos, ahorita ya, y básicamente ahorita, este, y me ha tocado como, como ya en sí, digamos, como decir, Dios está bien, Dios, o sea, lo que, lo que usted quiera que sea. Porque yo, yo en eso me, me, sí me decepcionaba mucho. Yo decía, Dios, es ¿qué hizo? Es, este, fue que no di lo suficiente o, o algo, digamos, que yo decía, como di, ¿no? O sea, es, soy yo la del problema. Y, y por eso es que no está pasando. Pero, di me ha, me ha tocado básicamente aprender que, que, que no es, no es ningún problema, sino que no eran como los planes que Dios tenía para mí. Y, realmente o sea me mandaron aquí a Estados Unidos como para abrir mi, mi mente y todo, digamos, porque parte de la pandemia yo perdí mucho el, como el enfoque que yo quería hacer en, en, en mi vida y todo, igual todavía no sé muy bien qué voy a hacer, pero y al menos ya tengo como una parte digamos, al menos con qué sobrevivir <ríe> si vuelvo a contar uh -huh. entonces entonces este, y, y es como digamos, confiar básicamente en lo que Dios tiene, digamos, ¿no? es como cuestionarlo, ni nada, y, 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 solo seguir, digamos, como la, seguir como la corriente, digamos, ahí de, de, o sea, tampoco nada, como decir, como, voy a ir así, que yo no hago nada, digamos, también poner como la parte del esfuerzo de uno, pero, pero, y seguir la corriente de los planes de Dios, básicamente.
1: Así es, es, y esto que estamos haciendo es tan importante, es tan, tan importante. Yo no lo puedo enfatizar más, ¿verdad? Ustedes como familia que están todos aquí juntos buscando la palabra, edificándose los unos a los otros cuando hablamos de todo esto. Este, ayuda mucho precisamente para eso, para orientar el camino que debemos seguir y también para apoyarnos mutuamente en la fe. Y bueno, este, este si algún día querés hablar del futuro y todo eso podemos hablar porque ya yo tengo mis años y tengo cosas que compartir <risa> bueno este, les agradezco a todos por su atención, a don José por la enseñanza, muchísimas gracias por profundizar y por enseñarnos tanto de verdad que yo agradezco a Dios por porque usted esté aquí con nosotros porque todos esos cuarenta y pico de años de experiencia de, de andar con Dios son sumamente valiosos y y yo quisiera, ¿verdad?, tener a, por ejemplo, a, a mi abuelito, que tanto les he hablado de mi abuelito, que era un hombre así como usted, que, que tenía tantísimos años de andar con Dios y tanto conocimiento de la palabra, y, y yo deseara poder sentarme a escucharlo otra vez y, y a aprender de él, pero le doy gracias a Dios porque me lo ha dado usted, me ha dado a doña Yolanda y a cada uno de ustedes para para poder también edificarnos mutuamente y aprender de la palabra y de Dios. Y bueno, con esto, este cerrar este viernes, un viernes más, y sumamente agradecida con Dios, vamos a, vamos a orar. Señor, Espíritu Santo y Padre del Cielo, te damos gracias por lo que nos has enseñado en esta noche. Gracias por confrontarnos con la palabra una vez más, por exhortarnos, Señor, a confiar en ti, a responder, Señor, en confianza. Y no solamente hacerlo en lo privado, en nuestra mente, en nuestra oración, sino también dar testimonio de esto, hablar de esto, contar de esto, contar las buenas nuevas de lo que tú has hecho, de lo que haces, de cómo nos ayudas, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque podemos confiar en ti, Señor. Y gracias porque tú nos enseñas a hacerlo, Señor. Aunque seamos jóvenes, muchas veces pensamos que somos niños inexpertos, que somos nuevos, que somos... Eh, que no tenemos suficiente conocimiento, mas sin embargo tú nos conoces, Señor, y nos ayudas en cada paso. Te pido, Señor, que tomes el control de la vida de cada uno de nosotros, padre, que andes, que nos muestres, Señor, que tú andas con nosotros en cada paso de nuestra vida, para nosotros poder tener esa fracción de segundo en el que podemos detenernos y decir, Señor, ayúdame. Como nos enseñaba don José ahora, Señor, que dice la palabra, ayúdame en mi incredulidad. Creo, pero ayúdame en mi incredulidad, Señor. Esta es nuestra oración, Señor. Nos humillamos delante de ti, Señor, reconociendo que no sabemos nada. Que no sabemos nada, que no tenemos nada, Señor. Y que todo lo que tenemos lo tomamos por basura, Señor para poder conocerte más, Señor, para poder a, a, a hacernos de tu palabra, hacernos de tu mano poderosa. Señor, ayúdanos a creer, ayúdanos a, a poner en práctica lo que nos estás enseñando, Señor. Ayúdanos cada día a reconocerte en cada uno de nuestros caminos, Señor. Y así de esa manera que nos ayudes a enderezar nuestras veredas, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Te entregamos nuestra vida, todo lo que somos y lo que hay dentro de nosotros. Toma el control, Señor. Y te damos toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza. En el nombre de Jesús. Amén.
0: Buenas noches a todos, gente especial. Los queremos mucho.
1: Igualmente, don José, muchísimas gracias por la enseñanza.
4: Estuvo no, no, muy bueno. Ah. Perdón. No, que muchas gracias, que estuvo muy bueno. <risa> Ay, el compartir de todos hay ¿eh?